0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。一只羊，两只羊，三只羊。欢迎收听上山羊的床边故事集。巴勒斯坦武装组织哈马斯日前对以色列发动突袭，以色列迅速的还击并宣战。外界同时会担忧以巴冲突会不会对国际的油价造成波动，以及是否可能会造成新的石油危机。我们想要透过这集带大家回顾中东三次的石油危机。嗯，接下来其实是没有在讲稿上，的，但是我希望可以透过我小小的声音，还有这个小小频道的力量，对战火下逝去的生命表达一点哀悼，也希望现在仍在战火下的人民能够赶快找到下一个庇护所。在回顾石油危机之前，要先跟大家介绍一下石油这个东西是怎么来的。一八五九年的时候，有个美国商人，他叫艾德温·德雷克，他第一次呢成功挖出了石油。他当时就拿了一个装 whisky 的那种桶子来装，所以他那个桶子就成为之后石油最重要的那个计量单位桶 barrel。所以我们现在统计的什么产量啊、进出口量几百万桶，都是源自于他那时候拿的那个 whisky 桶，一桶大概就是159公升。那也跟大家说明一下，在地底下挖出来的油叫原油，是经过加工之后才会变成石油。那在之后的50年，石油产业就开始迅速的发展。1900年之前呢，石油大部分的什么开采啊、提炼、消费都是在美国地区，美国的产量大概占了全球的 6% 分七十哦，但是人们就算一算，就会发现，哎、欸，美国石油其实真的超少的，感觉一下子就会采光了，所以之后的几十年，大家都还疯狂的在全世界找石油。结果就在中东地区发现了巨量的石油，整个中东地区石油国家总共的石油储量大概占了全世界的六十趴哦。所以中东这一系列的石油发现，让本来只能靠旅游业啊为主的沙漠国家，诶、欸，直接站起来变成了世界的主角。因为人们对石油的依赖度很高，我们很多的产品的原料都是它来自石油，而且它不像粮食少了，而我觉得多种就好。啊，这个没有我们就去种别的东西。石油储存量就这么多，这种稀缺资源，如果有人能控制它的大部分源头，诶，我卖的便宜，大家抢着买。我卖很贵，大家还是需要，还是卖得出去。哎、欸，如果是我的话，我一定也是把价格拉很高来赚利润嘛。那这也解释了为什么原油是全世界最活跃的交易商品之一，就是因为它的波动性很大。目前的市场有两个最主要的原油期货，一个是布兰特原油期货，以及另外一个是轻原油期货。前者是 ICE 欧洲交易所的招牌商品，那后面这个微型轻原油期货则是在1983年的时候在纽约交易所推出的。那轻原油期货是炼油厂的首选，因为它的含流量很低，所以就很容易提炼出汽油、柴油、加热油啊，还有飞机燃料这种高附加价值的产品。哎、欸，现在就是考验大家国高中自然有没有学好喽。这时候，因为大家也知道说石油波动性很高嘛，那大家市场上怎么可能就让你这样子随便控制住源头呢？所以这时候就有一个组织成立了 ，OPEC，OPEC， -E、它来协调成员国的石油政策，还有它的价格，来确保石油市场的稳定供给。其中就是由沙烏地阿拉伯来担任实际的领导者。OK， 简单介绍完石油，我们接下来进入我们的石油危机第一次。第一次石油危机是发生在一九七三到一九七四年，当时是因为第四次的中东战争爆发 ，OPEC 它为了要打击敌对的国家以色列，还有支持以色列的所有国家，就像一些美国啊西方国家，所以就宣布对这些国家实行原油禁运，禁运哎、欸。你原料没了，那汽油价格当然就是飙涨啦。所以，石油的进口国，像是美国这些北约国家，就大受影响。美国一家仑的汽油零售价涨了四十三趴，从一九四三年的五月三十八点五美分，到一九七四年六月的五十五点一美分。这也造成了后面的汽车产业受到影响。高油耗的汽车卖的就很不好，因为大家不想要花更多钱在加油上嘛，所以低油耗的汽车销量上升。那就像是大家可以想象得到，那些很省油的牌子，像是日本的 Toyota、Honda 这些汽车销售量就会上升。那除此之外，政治上的影响也很深远，因为北约中大部分的欧洲国家都会很依赖阿拉伯国家的石油进口，所以进而就造成这些国家经济大受影响。那这些欧洲国家的政治立场就从原本支持以色列转成支持阿拉伯国家。第二次的石油危机，他们触发的因素主要是伊朗和伊斯兰的革命，所以造成了石油供给减少，因为他们都是产油大国嘛。那和第一次石油危机一样，也引起了美国国内汽油价格上涨。美国甚至有一些州实行了汽油限购政策，就是说你一个人只能买多少这样子。但是呢，还是有人是得利的，像是一些美国的产油州，德州、路易斯安那州等等，就大幅的受益。这些州的人口也大手增长，就是大家就会移入。那整体而言，第二次的石油危机还是重挫了美国经济，让它造成了大概有两年的经济衰退，就是在1979年到1980年这段时间。这段时间呢，因为油价走高 ，OPEC 成员国就是赚了蛮多的哦。但是呢，也因为在危机结束之后，那些不是 OPEC 的国家，像是墨西哥、尼日利亚、委内瑞拉这些国家的产油国，他们的产油量也大幅的提高。因为美国和挪威探勘之后发现了更多的石油资源，就是不要只依赖中东国家这些产油国，所以也因此 OPEC 的影响力就渐渐的衰落。最后第三次的石油危机是发生在1990年，这次只发生了九个月，跟其他比起来就是稍微短了一些。这次的危机起因是因为伊拉克入侵了科威特，并导致科威特的石油供给中断。那最后结束是因为美国还有其他30多个国家，还有伊拉克之间的海湾战争结束，最后是伊拉克战败撤出科威特。虽然这次油价的涨幅持续时间都没有前两次这么长，但是也对世界的政治经济局势造成了不少的影响，也为之后伊拉克的战争埋下了伏笔。经由之前的历史事件，就会觉得那这次的以巴战争有升高的情势，会不会造成新的石油危机？还有它会不会引发我们的油价上涨，引发之后的通货膨胀？嗯，但因为战争这种东西就是不可控的。我们现在可以知道的是，之前以阿战争是所有阿拉伯国家，包括产油国，都卷入了战争。最坏的情况就是，如果这一次的冲突继续扩大，周边国家都卷入战争，变成区域性的战争的话，就有可能会有这样的状况发生。但是目前还没看到这样的迹象，但我们也难保历史不会重演。那我们来搬出一些比较大人物的发言吧。国家发展委员会的主委龚明星，他在2023年10月16号的时候表示，现在美国等国都对以巴战争有进入协调跟调解。那台湾面对油价高涨，会不会有什么作为呢？龚明星他是表示说，石油和原物料的关税减免措施已经决定要延到年底了。那是否会继续延长呢？就要继续观察，现在还不是决定的时候。那以上就是石油危机的一些相关历史，还有石油怎么来的呢？那在今天节目一开始有提到，原油是全世界最活跃的交易商品之一嘛。如果大家有想要进入原油期货市场的话，就是你是那种想要追求短期获利、刺激性的。那给大家一个小补充，清原油的期货最小一跳是 0.01 一点，也就是说十美元处于保证金七千七百美元。大家要怎么查到这个保证金呢？也可以从群益推出的 A P P 行动赢家里面点选超光速就可以查询到我刚刚说的这些保证金喽。那其实大家也听到进场门看其实那没有很高，而且在群益如果你用台币就可以交易海外期货。对期货市场有兴趣的朋友，赶快加入吧。那以上就是我们今天的集数，我们下集再见，拜拜。拜拜